0: Achamos que a pessoa das duas uma ou tem capacidade para ser um bom profissional ou não a tem. E se não a tem, deve ter a possibilidade de corrigir essa incapacidade e se não consegue, tem que ser afastada da profissão. Esta foi sempre a nossa posição. Agora, para os governos interessou mais, foi que isto serviço para não gastar dinheiro. Ele chega aos dois anos e nove meses e 18 dias porque é vigarista nas contas. A Luz Rodrigues esteve longe de desferir o ataque que o Nuno desferiu à escola pública. E aquilo deve ser uma escola democrática. do que a Lourdes Rodrigues não teve, e isso é que mexeu com os professores, foi respeito pelos professores. Porque não pode nenhum ministro, no momento em que nós víamos em Espanha, na Catalunha, é. campanhas de valorização dos professores com figuras públicas em painéis, azer, nem França, o próprio governo, a Maria você. de Lourdes Rodrigues disse assim, é, eu posso perder os professores, mas ganhar a opinião pública.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Cloud. Vá a patreon.com, perguntar -não conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Mário Nogueira dirige, com razoável eficácia, uma das mais poderosas federações sindicais do país. Uma força que tem dado aos professores uma invejável capacidade de resistência. Mas esta capacidade de luta pode ter como consequência o sacrifício dos interesses dos que dependem da escola pública em nome dos interesses da classe dos professores e a colocar os docentes em vantagem em relação aos trabalhadores do privado e até em relação aos outros funcionários públicos, como se vê no processo de descongelamento das carreiras. Com este governo, os funcionários públicos viram os anos de congelamento das carreiras contabilizados através de pontos acumulados nas avaliações. Apesar de haver avaliação com cotas, a mudança de dois escalões, a carreira dos professores não depende dela. Ao exigirem o mesmo tratamento formal que foi dado aos funcionários públicos, os professores acabam por exigir um melhor tratamento prático. O governo tentou igualizar o resultado, contando apenas dois anos e nove meses do congelamento. Mas uma coisa é indiscutível. As diferenças que existem entre as carreiras foram decididas pelo Estado. Se isso resulta numa desigualdade prática, é porque ela sempre lá esteve. A recuperação do tempo perdido pelos professores levaria, segundo o Governo, a um aumento de custos anuais de 600 milhões de euros em 2023. Se assim fosse, o Estado gastaria tanto na recuperação das carreiras dos professores como com todos os restantes funcionários públicos. Mas, para sermos honestos, temos de dizer que o Estado não teria mais 600 milhões de despesa por descongelar as carreiras dos professores. Teria menos 600 milhões de despesa por ter congelado as carreiras. O que os professores pedem, tal como os funcionários públicos pediram, não é o dinheiro que perderam naqueles anos. É o dinheiro que receberiam hoje se o congelamento não tivesse existido. Se não há dinheiro para esta despesa, isso quer dizer que a evolução da carreira dos professores seria, se tivesse seguido o seu percurso normal, orçamentalmente insustentável o que quer dizer que também o será no futuro. E até Mário Nogueira tem de ser confrontado com este facto. No perguntar não ofende hoje, falaremos de sindicalismo e escola pública, mas, como é natural pelo momento que vivemos, a minha conversa com o coordenador da FENPROF vai concentrar-se no maior desafio do próximo Orçamento de Estado, o descongelamento da carreira dos professores e a greve marcada para o próximo mês. Muito obrigado, Mário Nogueira, por ter aceitado este meu convite. Como eu disse na introdução, ao exigir a igualdade de tratamento, os professores exigem, na prática, um tratamento melhor, com resultados financeiros mais simpáticos para os professores. Acha justo que os professores sejam beneficiados por terem um sistema de avaliação menos exigente que os restantes funcionários públicos?
0: Olá, e antes de mais, eu quero agradecer precisamente por essa questão e por outras que, aliás, foram colocadas no texto inicial, porque vai permitir, de facto, nós desmontarmos já aqui equívocos, claro, tem andado a ser postos a circular porque interessa, e quem interessa será sobretudo o governo e, e dirigentes do partido do governo, mas que não são verdadeiros. Eu gostaria de, de dizer o seguinte, para que se perceba: os professores têm de facto um peso orçamental muito grande dentro da função pública, porque são para, um terço do total, ou seja, nós somos o corpo que dentro da administração pública reúne mais gente. Talvez neste momento, entre contratados, colegas do quadro, chega à volta dos 140 mil. E que seguramente concentra mais é, licenciados e, também. Não é? e, e, não só, não, e só concentra licenciados, porque é outro aspecto importante também, Sim. é que de todos os grandes grupos, e falo do grande grupo da administração pública, é o mais qualificado. Ou seja, neste momento, e neste momento significa há quase 30 anos, que não é possível entrar na profissão, não só sem ter a licenciatura, agora o mestrado, mas sem ser profissionalizado, ou seja, aquela ideia de que quem não tem mais que fazer vai para professor, é engenheiro, mas não tem, vai dar matemática, é não quê, isso não é possível. Aliás, um professor que não seja profissionalizado, uma pessoa que, tendo um curso científico, mas não seja profissionalizado para a ciência nem sequer pode concorrer, nem sequer é admitido ao concurso. Mas e agora, portanto...
1: passemos para esta, há de facto aqui um problema é, é, no descongelamento das carreiras, uhum. de análise de carreiras que têm uma lógica diferente. Uhum. Como nós sabemos, os, os funcionários públicos eh, contaram as avaliações que tinham sido feitas e no caso em que não tinha sido feita a avaliação, tiveram por defeito um. Era bom, pontos. Não tiveram nem muito bom, nem excelente, podiam ter tido mais na avaliação, Sim. tiveram um, um. Por, por defeito. Certo, certo. Ou seja, como a, como a evolução na carreira hoje em dia dos funcionários públicos, a avaliação tem um grande peso, foi possível fazer assim. Como isso não acontece nos professores, eu não estou a dizer que não há avaliação, estou a dizer que ela não tem o mesmo peso na carreira, e por isso é que é possível todos chegarem, teoricamente, todos chegarem ao topo da carreira, coisa que não é possível nos funcionários públicos. Na realidade, este tratamento igual do ponto de vista formal, e eu acho que ninguém discute que o que os professores pedem é um tratamento formalmente igual, tem consequências muito diferentes.
0: Não, então também porque eu acho que é importante para que se perceba qual é o salário dos professores e para depois chegarmos aí à questão da carreira e da avaliação. Que é assim, um professor que trabalha há 15 anos, e neste momento falamos de uma pessoa que tenha 40 anos de idade, nós falamos de um, de um jovenzinho de 20 e poucos, uma pessoa com 40 anos de idade, que trabalha há 15 ou há 16 anos, que foi colocado no passado dia 30 a 500 quilómetros de casa, tanto que vai ter que reorganizar a vida, levar os filhos a alugar casa, se calhar ter o cônjuge colocado na outra ponta do país. Ao final do mês, a sua extraordinária carreira permite-lhe ter na conta bancária mil euros. E é este o salário dos professores. Uhum. Uh, um professor no topo da carreira, daqueles que chegam todos ao topo da carreira, que não é bem assim, mas pronto. Admitindo... Que, teoricamente Sim, parece. claro, claro, claro. Uh, uh, Tem o seu salário, e estamos a falar de gente que em muitos casos ao fim deste tempo todo, acabou por fazer graus académicos com o doutoramento, por exemplo, o seu salário, tirando-lhe o subsídio de alimentação, anda na ordem de 1.700 euros. É isso que ele recebe, tem lá na conta. Portanto, este é o salário dos professores. E, portanto, aquilo que nós hoje temos, e em relação à avaliação, eu até acho, sequer que lhe diga porque conheço a avaliação nos outros setores, a avaliação dos professores é mais exigente, não é menos exigente. Só aliás que
1: não é uma avaliação, tirando nestes dois escalões específicos, não é uma avaliação com cotas.
0: Ou seja, sim, é, é, sim ao contrário do e... que
1: acontece nos funcionários... Não, 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 cotas, não.
0: É. é com cotas, tal e qual como nos funcionários. Eu estou a dizer, com exceção da passagem de dois escalões... Não, 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 todos os anos na Quando avaliação... De cotas
1: não podem ter... Excelente
0: ou muito bom, exatamente, só é. cinco... Ah, pois, os professores é exatamente igual, ah, portanto, não. a avaliação dos professores, a única diferença que há... É que, enquanto na função pública a avaliação é anual, certo. no caso dos professores, ela faz pelos ciclos de permanência. Porque é assim, se um professor está quatro anos, e que são os quatro anos claro. colocados numa escola, o professor tem que ter, anualmente, e fala, é obrigado a fazer um relatório sua, uh, uh, daquilo que considera ter sido o seu desempenho em cada um dos anos, e no final dos quatro anos, é submetido a uma avaliação por uma comissão de avaliação que existe nas escolas, e é essa comissão que lhe vai dar a avaliação, sendo que só 5% dos professores é que podem ter excelente, tal e qual como no resto da função pública, Sim. só 20% dos professores é que podem ter o muito bom uhum. tal e qual como no resto da função pública e, e o resto pode ter então, bom que, então satis... de, que é
1: que, de que é que nasce a diferença de que é que nasce a diferença uhum. porque há uma diferença o resultado uhum. prático
0: uhum. Eh,
1: eh, os professores eh, eh, terão uma reposição uhum. integral que não lhes foi contado, contado enquanto os funcionários públicos Chegou aos dois anos, conta e, tudo, e, é? aos dois anos e nove meses, exatamente porque aplica não é o verdade. resultado prático que teve no resultado. Não é verdade, gerais.
0: ele chega aos dois anos e nove meses e 18 dias porque é vigarista nas contas, porque o que eles fazem é assim, eles dizem assim é importante também dizer outra coisa a generalidade dos funcionários públicos estão integrados na chamada carreira do regime geral, que neste momento é a chamada tabela remuneratória única Sim. e portanto, ninguém chega ao topo porque aquilo tem a ver com, na mesma, na mesma carreira estão integrados pessoas com as licenciaturas e que, portanto têm acesso a determinados patamares, Sim. como estão integrados, por exemplo, os assistentes operacionais das escolas e outros trabalhadores que estão em patamares mais baixos é uma carreira que tem mais de 100 posições remuneratórias ninguém podia progredir sem porque há 10 anos cada um demorava mil anos a chegar lá, portanto, e, portanto, ou seja, as pessoas não chegam a topo porque tem a ver com a sua carreira integrada na chamada tabela remuneratória então, única. Os, é professores, que, é
1: que o fez?
0: os professores digo já, os professores têm uma carreira especial, não por nada de especial, mas pelas características específicas da docência, tal como têm os polícias, tal como têm os médicos, tal como têm juiz, outros, os juízes, é? os magistrados e tudo isso, portanto, são chamadas carreiras especiais, mas que se enquadram, ou seja são referenciadas às da administração pública, ou seja, isto também é importante para a história. Até 1986, ser licenciado, 86, ser licenciado na função pública, tinha carreiras distintas, se fosse professor ou, outro, ou, ou, ou por exemplo, engenheiro, arquiteto, ou, ou qualquer outro tipo de profissão. Se fosse outro tipo de profissional tinham determinados patamares. Se fosse professor estava cá em baixo. Só a partir de 86, curiosamente até com já... Uh, e depois, em 90, sobretudo, com o Estatuto da Carreira Docente, no governo do professor Cavaco Silva, uh, uh, uhum. repare, uh, é que passou a ser reconhecido que ser licenciado na função pública, se fosse professor, não podia ser discriminado dos outros. E, neste momento, a nossa entrada, o nosso patamar de ingresso na função pública, dos pessoas que começam a trabalhar é exatamente igual aos com a mesma habilitação na função pública, uhum. não tem nenhuma distinção, e o nosso topo é igual aos que são licenciados na Associação Pública e que não são, claro, de nomeações políticas, nem nada dessas coisas, não é? Mesmo um diretor de escola tem, o diretor de uma escola, com a responsabilidade que tem às vezes no mega agrupamento, tem o salário de professor, não tem mais que isso, e depois tem um suplemento remuneratório... Mas ainda não disse é...
1: quais eram as contas que Pronto, o Governo fez. Quanto às contas, que, conta as contas
0: que o Governo fez, o que é que o Governo faz? E é aí que é a viga O Governo diz assim, a carreira dos funcionários públicos no regime geral é de 10 anos por cada um dos escalões. 10 anos. E nós tivemos congelados sete anos e demos a esses trabalhadores, repar sem avaliação, porque os pessoas nesses sete anos tiveram que, todos os anos, no final de cada ano, ser os contratados sempre avaliados com classificação Sim. e os pessoas de carreira sempre a terem que entregar os seus relatórios final de ano para a avaliação quando tiverem que progredir. Portanto, isso foi, todos os anos as pessoas tiveram que fazer isso. Na função pública, em boa parte dos casos, não houve avaliação e o governo decidiu atribuir um ponto a cada ano cumprido, como há pouco dizia. Aos professores não, porque a nossa carreira não se converte em pontos. E o que é que o Governo faz? Veja bem, Portanto, há uma contextos. diferença. Há uma diferença. As carreiras as dos carreiras? professores conta por tempo de serviço, como as dos magistrados, as dos polícias certo. e outros, é, aliás, é, é, e do... as do regime geral, pronto, conta, cada ano converte-se em ponto. O que quer dizer, é isso que eu estou a dizer, o
1: que quer dizer que chegando ao fim... Na prática, os professores são beneficiados não, pelo quando, quando, quando temos, ou seja, da mesma maneira até podemos dizer que foram prejudicados no congelamento das carreiras, porque, porque agora não se converteu em tempo. pontos. A partir do momento em que há uma reposição de carreira, são não, beneficiados do ponto de vista
0: prático. Não, por uma razão simples, porque repare, o governo, nos dois anos, eh, nos dois anos e qualquer coisa do tempo do Sócrates que esteve congelado, Sim. contou esse tempo todo. Aos outros funcionários públicos, mas não contou aos professores. Nós ainda temos esse déficit. Aliás, só os professores dos Açores é que tiveram esse tempo contado. Cá não, nem na Madeira. E depois, quando acabou agora o congelamento, o Governo decidiu atribuir a cada trabalhador da função pública um ponto por cada ano, ou seja, sete anos, ou seja, sete pontos. E, portanto, a única coisa... Ou seja, os trabalhadores da pessoa é pública tiveram... Que poderiam ter mais do que um ponto. Ou seja, sim, sim. Cada um daqueles... Claro, mas os professores aí... Dois,
1: ou podiam ter tido podiam três sim, pontos e só tiveram podiam,
0: um. Podiam, podiam, podiam. Mas o que o Governo atribuiu a esses trabalhadores foi... O que é que lhes contou? Contou-lhes estes sete anos agora, a um ponto, podiam ter tido mais, mas só tiveram um ponto. Ou seja, os sete anos deram sete pontos. Quer dizer que os sete anos corresponderam a sete anos. Sete pontos. E te, como te já tinha dado? E bem, isto tudo de acordo com isso, os dois anos, nove meses e. Os, o restante para nove anos, quatro meses e dois sim, sim. dias, que do tempo do Sócrates, do congelamento. Pronto. Deu-lhes este tempo. Nós só queremos que os professores tenham este tempo. Ou seja, que estes sete anos valham sete, não é que seja. Porque então, como pessoas... é que o
1: governo chega a esta conta? Ah, senhor? o
0: governo chega a esta conta porque faz vigar isso, porque diz assim. Que aliás, como eu estava a dizer, porque diz assim. A carreira dos funcionários públicos, veja bem esta coisa, a carreira dos funcionários públicos tem, em média, demoram 10 anos para mudar de posição remuneratória. É, mas 10 anos, como dizia, é, e bem, o Daniel, 10 anos se só tiverem um ponto por ano, porque podem ter 3, e se tiverem 3, demoram 3 anos e pouco e já mudaram. E as pessoas não, é, é no mínimo 4, são 4. Portanto, o que é que o Governo diz? Diz assim, são 10 anos. Em 10 anos nós demos 7 pontos, ou seja, dos 10 demos 7. Demos 7. 7 são 70% do módulo padrão da carreira dos funcionários. Módulo padrão são 10 anos, demos 7, 70%. Então vamos dar 70% do módulo padrão da carreira dos professores que o módulo padrão de cada escalão são só 4. 70% de 4 dá 2 anos, 9 meses e 18 dias. Isto são contas de vigarista, porque os merceiros são pessoas sérias. Mas este, não, não...
1: Problema, mas este problema não se punha... Se os professores tivessem outra forma de avaliação, era mais de fácil. De avaliação ou de
0: contagem do tempo? Não,
1: eu digo de avaliação porque a avaliação. Como? então vamos lá. Ou seja, lá. se, como bem diz, a, 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 o, o modelo de progressão na carreira dos professores e dos funcionários públicos é diferente e não é apenas diferente, portanto, como bem disse é. há, há, há uma diferença uh, fundamental e essa não é resolúvel é que os professores estão todos, por assim dizer a igualdade de circunstâncias, são estão todos, todos na mesma carreira e isso não acontece são todos os professores, professores São todos professores, têm todos pessoas, a mesma habilitação é, é,
0: é, é. têm as mesmas funções Vamos pôr isso de lado uhum.
1: uh, Há aqui outra questão que tem a ver com a carreira dos, 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 dos funcionários públicos baseia-se sobretudo na avaliação e a dos professores baseia-se sobretudo na contagem do tempo como nós sabemos, houve um grande debate em Portugal sobre a avaliação dos professores. E a minha pergunta, vamos desviar, mas já voltamos sim, ao, sim, ao sim. descongelamento, já voltamos ao descongelamento da carreira, mas a minha, não queria, como temos estado a falar aqui da avaliação, não queria perder esta uhum. oportunidade de fazer esta pergunta, os professores dizem que não são contra a avaliação, sempre disseram que sim. não são contra a avaliação, os sindicatos Muito dos claro. professores, mas de que serve uma avaliação onde pode toda a gente uh, uh, chegar ao topo, e se não acha estranho que uma escola obcecada em é avaliar os alunos e os professores, coisa que os professores e os sindicatos não parecem reagir, nós vivemos numa escola totalmente obcecada com a avaliação, ou seja, basicamente, nós temos a sensação, pelo menos eu como pai, que os, que, que os alunos vão para a escola para serem avaliados e só por isso é que aprendem, para serem avaliados no fim. Como é que uma escola totalmente obcecada pelos professores, há tanta, pelo, 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 avaliação. pela avaliação, há tanta resistência a uma avaliação? real dos professores uhum. quando eu digo, real, que tenha efeitos reais na carreira e que tenha efeitos reais até, desculpe dizer isto assim, Sim. na permanência dos professores enquanto professores. Claro. Não?
0: Estamos de acordo, Estão
1: de acordo, mas então porque é que
0: resistiram sempre tanto à avaliação? Não resistimos avaliação? nada, nós resistimos... É porque nós, nós
1: temos a sensação que, 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 que as pessoas querem a avaliação, não quer é aquela. Não,
0: você... Não quer é, é aquela, a essa opinião, é a Não, 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 a opinião pública tem essa sensação, porque é a mensagem daqueles que têm acesso à comunicação social uhum. que passa, porque é assim. mas não é tem mais acesso à comunicação social. Ah, sim, mas é para dizer às vezes o que também interessa sim. à comunicação social, porque é assim, relativamente a este debate, nunca foi possível nós fazermos, porque é assim. O que é que interessa aos pais e aos alunos e à escola da avaliação dos professores? Interessa que ela sirva para melhorar o desempenho dos professores? Uhum. Ou interessa que ela sirva para o professor não poder chegar ao topo? Eu acho que, em primeiro lugar, deve servir para, e é isso que nós temos dito, para melhorar o desempenho dos professores. E aquilo que nós achamos e que nós defendemos sempre, no tempo da Luz Rodrigues, foi quando isto começou, uhum. foi que a avaliação do desempenho dos professores tinha que ser uma avaliação essencialmente formativa. Ou seja, ela tem que ter um objetivo. Identificar as dificuldades e as fragilidades do professor, seja no desempenho, seja no seu desempenho em sala de aula, seja no relacionamento com os alunos, seja nas questões científicas, seja no, na, no, no, na abordagem da, de, dos aspectos pedagógicos, tem que identificar. Primeiro, tem que ter uma fase de diagnóstico. Isso não existe. Depois, naquela avaliação, tem que ter a fase seguinte, que é a fase da, da correção, que pode ser pela formação contínua, pelo acompanhamento. E defendemos nós, e aliás a avaliação atual permite isso, que há situações que verificando-se que de facto não é possível mudar, também não deverá ser possível a pessoa continuar na profissão. Esta é a nossa opinião e foi isso que nós defendemos. O grande problema é que, Desde o tempo de, do Sócrates e, e, e depois, as avaliações não têm servido para isso, mas servem essencialmente para ver como é que se poupa a massa. Só para ver a hipocrisia disso. Que, só para ver a, a hipocrisia disso. Mas é uma coisa que se que poupar massa também não é irrelevante. Poupar a, a massa não é irrelevante, mas Sim. o que é que me interessa percebo, a mim? O mas o que é que vista, me interessa mas... a mim? Poder poupar a massa e ter à conta disso professores medíocres a dar aulas nas escolas. Não serve para nada. Nós temos que ter... Temos que valorizar o corpo docente, investir no corpo docente, se for necessário ter que gastar mais massa no corpo docente, desde que se garanta que ele tem qualidade. E só para lhe dizer uma coisa, porque é assim, só para ver isto. A avaliação de desempenho do, 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 que, que foi criada tinha, tinha o excelente, com a cota dos 5%. Tinha o um muito bom, com a, tinha e tem, com a cota de 20%, as cotas dos professores são exatamente iguais à função pública, não, aqui não há, não, há, não há diferença. Depois tinha a classificação tem, do bom, pronto, que era a generalidade, e depois tinha uma coisa chamada satisfaz, e o satisfaz, que era antes do não satisfaz, era positivo. Era positivo. Permitia que a pessoa que só tivesse satisfaz, que era assim uma coisa, não é grande coisa, Sim. também não é completamente mau, não é grande coisa, Sim. e então o que é que acontecia? Nada. Só não mudava de escalão, mas continuava a dar aulas. E nós fomos sempre contra isso. Nós achamos que a pessoa das duas uma ou tem capacidade para ser um bom profissional ou não a tem. E se não a tem, deve ter a possibilidade de corrigir essa incapacidade e se não consegue, tem que ser afastada da profissão. Esta foi sempre a nossa posição. Agora, para os governos interessou mais, foi que isso serviço para não gastar dinheiro. Agora, é, é falso, a avaliação das pessoas é exigente. Atenção, os professores, para mudarem de escalão, é também preciso que isto saiba, para além do tempo de serviço, Uhum. tem que ter pelo menos bom na avaliação e tem que ter 50 horas de formação contínua Uma pessoa que tenha excelente na avaliação excelente, entrou na cota dos 5%, cumpriu o tempo de serviço e não fez as 50 horas da formação, já não muda escalão, uhum. não há não, portanto, não há nenhum fator que prevaleça sobre os outros, são três fatores determinantes, e a avaliação de desempenho dos professores é uma coisa que é feita anualmente os professores têm procedimentos é, os professores contratados, há muitas pessoas contratadas que por não terem tido a avaliação mínima de bom foram impedidos concorrer tem sido, são afastados da profissão, portanto a malta às vezes não, não, não sabe isto, mas é assim, e relativamente às pessoas do quadro, a avaliação que tem existido, só não teve a classificação final que vai agora ter, aliás está agora a ter, precisamente porque estava o tempo congelado, mas agora, mas até vamos contra isso, porque isto até mostra outra coisa, que a avaliação afinal para o Governo só interessa para progredir nas carreiras, nós até achámos e defendemos que uma avaliação formativa a existir, apesar de não haver profissão na carreira deveria ter continuado a fazer-se deixe-me voltar então ao, ao, é. ao,
1: ao, eu, eu quis fazer estes parênteses claro, mas, claro.
0: mas deixe-me voltar a, a, então à questão, de,
1: à, à questão dos 600 milhões ah sim. que estão por Acho... provar estão por provar mas também não, 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 não ou seja, estamos sim, a falar mas já
0: provamos a, as...
1: As contas que o Governo faz é, o Governo não tem apresentado assim, portanto, não tem sido bastante honesto, não tem sido propriamente muito honesto na forma como apresenta isto, mas aquilo que estamos a falar é, na realidade, terminado o período transitório, sim, sim. isto poderá corresponder a uma despesa de 600 milhões em 2023, não é agora. Portanto, é 600 milhões anuais em 2023, não é agora, isso é importante, porque as coisas como são ditas muitas vezes sim, parece que é 600 milhões é agora... já neste orçamento. Claro, claro. É, é, acha... É, é, é comportável do ponto de vista, já não falo do ponto de vista financeiro do ponto de vista político hum. dedicar mais de metade do dinheiro para a reposição de rendimentos dos funcionários públicos apenas uma classe. Já me disse e é verdade que os funcionários públicos têm um grande peso mas não é mais de metade já me disse e é verdade que tem a maioria dos licenciados da função pública. Isso é verdade é continua a perguntar se acha comportável do ponto de vista político se não acha natural que um governo tenha que ponderar a possibilidade de, na reposição de rendimentos, dedicar a uma só classe mais de metade do acréscimo que vai
0: ser feito do ponto de vista orçamental para o futuro? E uh, Depende, não acho que isso seja... Em primeiro lugar, era preciso que o governo fosse sério nesse número. Esse número foi o número que foi atirado para o ar e nunca foi provado. Aliás, nós até já provámos o contrário. É que nós até já quanto é, quanto é que em 2023 Nós até já provámos é? ao Governo que estes valores são falsos. Quanto Repare. Quanto é que em 2023... As contas que nós fazemos, e atenção que os 600 milhões a que o Governo se refere, não são de recuperação do tempo de serviço. Uhum. Porque eles sobre isso nunca fizeram contas, nem sabem. Os 600 milhões é um número que o Governo avançou para o peso do descongelamento. Sim. Mas que fez essas contas, e nós já lhes dissemos, e eles já reconheceram, é, de uma forma que é até de chamarmos assim fraudulenta, porque é assim que foi, fizeram, por exemplo, as seguintes contas, todos os professores, todos os anos quando mudam, por exemplo, este ano, para o ano 2019 mudam, agora o número, não sei, mas vou dar um número qualquer só para o exemplo, mudam 3 mil professores de posição, e então puseram fizeram as contas como se os 3 mil mudassem todos em janeiro, olha Há uns que mudam em janeiro, há uns que mudam em dezembro. Uhum. E, portanto, uma coisa é ter de 14 meses por ano, outra coisa é ter um mês. Que, aliás, até só se reflete no ano seguinte. É, mas... Segundo, fizeram as contas como se os professores tivessem o descongelamento e passassem imediatamente para... Mas isso eles disseram-nos. Eu não estou a dizer que eles disseram ah, calhar. Não, eles disseram -nos. Como se os professores o seu descongelamento, quem muda de um escalão para o outro fosse logo imediatamente para o valor total do escalão seguinte, quando nós sabemos que as pessoas têm o fazeamento do resto da função pública. 25%, depois mais 25%. Uma pessoa que mudou de escalão Sim. com o descongelamento em janeiro de 2018 só atinge o valor total do escalão seguinte em dezembro de 2019. Dois anos depois fizeram as contas como se fosse imediato. Portanto, nós já provámos que estas contas estão mal. De tal ordem que o próprio Governo admitiu e aceitou fazer uma reunião técnica com as finanças e a educação no dia 25 de julho onde estivemos, uhum. para que
1: pudéssemos até chegar qual, a um valor. Qual é o valor que em 2023... Não, não
0: levou os dados para se poder fazer isso. E a última coisa que aconteceu e nós vamos ter mais reuniões com o Ministério Sim. e vamos pedir isso é que mandou-nos um gráfico dizendo quanto é, quantos professores vão mudar por ano até 2023 e esqueceu-se de dizer uma coisa tão simples como esta. Para que escalão? Porque não é a mesma coisa mudarem de 3 mil pessoas, por exemplo, do primeiro para o segundo escalão, ou Sim. mudarem do 1 para o décimo Não deu nada disso. Mas e, portanto, a questão política mantém. -se. As nossas contas é que esse valor nem sequer é metade. Mas, ou anda à volta de metade do valor que a Mesmo tem. assim, acha que o peso que isto vai ter
1: no conjunto do dinheiro que o Estado dedica... À re, reposição de rendimentos dos
0: funcionários públicos, não acha que isto levanta um problema político? Não acho que não levanta problema nenhum. Acho que os professores têm, um, os professores têm uma qualificação, como na função pública, mais nenhum setor, a não ser pequenos setores, os juízes, magistrados e outros têm. Que,
1: aliás, é que o grande dizer,
0: setor. Que deve lhe dizer que é outro dos problemas do, do, do Governo, é que a partir do momento que chega um acordo com as pessoas esta matéria, tem a seguir os polícias, os juízes e, e, e várias deve outras ter. classes e deve a, bater, ter. a
1: bater à porta a dizer... Então, e,
0: deve ter, e deve ter, porque aquilo que está na lei do orçamento, e que o PCP, o Bloco de Esquerda, o, o PAN, os verdes, e até o partido socialista numa resolução que aprovou em 15 de dezembro de 2018 na Assembleia da República, aliás na Assembleia da República, recomendando ao governo a contagem integral do tempo de serviço não era para os professores porque os magistrados, os polícias, então, até os também não trabalharam aqueles anos, até então não nos contam porquê. Tem que contar a todos. E nós, aquilo que dizemos, é que as pessoas, desculpe, para além da qualificação. Mas não tem uma revolta dos outros. E que se sente não, algumas, pelo contrário. uma revolta dos outros trabalhadores do Estado. Não, pelo contrário. O que temos sentido é uma solidariedade imensa Na... e até mais. Claro, ah, dos sindicatos. Não sei se, não, não, se, não, se não, é Não, se não, se não. É, não, é não, não, não sabe que eu, a minha atividade, há uma coisa que eu gosto a coisa que eu mais testo na atividade sindical é estar metido em salas em reuniões e a coisa que eu mais gosto é estar nos locais de trabalho e eu passo a minha vida nas escolas a reunir em plenários ainda mas já estou a falar dos outros dos, dos
1: outros, outros trabalhadores que não estão nas escolas dos outros trabalhadores, não é? estão, não é? dos
0: outros trabalhadores quando nós chegamos às escolas quando eu chego às escolas uma das coisas que é curiosa é, os próprios funcionários das escolas assistentes centros operacionais hein, vêm ter comigo é para vocês é que é, vai, temos que nós reunimos com os polícias, com os magistrados, com... e vamos voltar a reunir, porque esta questão... E pedimos uma reunião ao Primeiro-Ministro, que até hoje não respondeu. O todos, o conjunto, nós não queremos isto só para os professores. Nós queremos isto para os trabalhadores todos que trabalharam, que não têm as carreiras convertidas em pontos, e, e eu deixo-me só dizer isso porque é muito importante, é que os professores, para além do número, 140 mil profissionais, para além da, da qualificação... E nós não queremos nada que seja além daqueles que têm a mesma habilitação que as pessoas têm, têm hum? uma responsabilidade social tremenda porque são eles que estão com todas as crianças e os jovens deste país. A, a norma da Lei do Orçamento do Estado, que é citada pelo
1: PCP e pelo Bloco de Esquerda, eh, para dizer que o, governo, 19. Sim, que o Governo se tinha comprometido a isto, diz que, vou passar a citar, a expressão... A expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras é considerada, em processo negocial, com vista a definir o prazo e o modo da sua concretização, Sim. tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização dos recursos disponíveis. Exatamente. Não é pouco honesto dizer que havia um compromisso para uma reposição
0: total. Acha que está a ter em conta a sustentabilidade e os recursos disponíveis. Sim, por isso Porque é que isso manda negociar. Ou seja... Os partidos sabem. Ou seja, não é verdade que o Governo se tenha comprometido a uma reposição... É sim.
1: Ingeral. Porque a partir do momento que se diz que, que tem que, tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização com os recursos disponíveis, tendo está em a conta dizer para quê? que
0: não tem que ser integral. Não 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 não, 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 mas é que está a ler o que lá não está. Sim. Ou melhor, isso está, sim. mas refere-se ao que também lá está. Sim. Ou seja... Se não fosse o problema da sustentabilidade e da compa de ser compatível com os, recursos, os meios recursos, recursos existentes, existentes não era preciso haver essa negociação. O que é que tinha que haver? É, Só 9 é. anos, 4 meses e 2 dias, no dia 1 de janeiro de 2018 já está. Bem. Essa sustentabilidade, e é assim, eu não sei o que é que eles negociaram... Com o Bloco, com o PCP, com os Verdes... Ah, há de saber, não é? Não, não Até sei... Não não, partidos, não, não sei... Né? Claro, nós reunimos... Não, ia dizer, eu não sei o que é que eles estavam a negociar, naquele momento não estávamos Sim. lá. Sim. Mas nós reunimos com eles todos, ainda uhum. agora recentemente. E o Bloco, o PCP, os Verdes, o PAN, também reunimos, reunimos com todos. Sim. Aquilo que nos disseram foi que essa norma do Orçamento do Estado, precisamente ao não incluir o tempo, o prazo e o modo, uhum. mas apenas o prazo e o modo, decorreu do facto de, na negociação, que foi a mais difícil, dizem eles, que foi até mesmo ao fechar da negociação, foi a última coisa que eles negociaram. Foi precisamente que o tempo seria recuperado. E precisamente pelo governo dizer, ah, mas isso não é possível fazer tudo de uma vez, é que a norma então veio dizer que, em nome da sustentabilidade, o que é que tinha que ser negociado? O prazo e o modo. E é por isso que, em nome dessa sustentabilidade, nós temos repetido, aquilo que nós aceitamos é um faziamento. Aquilo que nós aceitamos é que seja até 23 Mas... e até já dissemos que podemos ir um bocadinho depois. Vamos à negociação,
1: vamos à negociação. Hum. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu, eu, eu disse na introdução que se concluirmos hum. que é, é insustentável a reposição integral da carreira, quer dizer que concluímos que a carreira, se tivesse seguido o seu percurso normal, hoje seria sustentável Há, aliás, algum consenso em sustentabilidade da carreira e, e isso explica os congelamentos, os vários congelamentos que foram sendo feitos na carreira dos professores, e não é a primeira vez que eles são feitos. E a minha, é a primeira vez durante tanto tempo. E a minha pergunta é, está a FENPROF e os sindicatos dos professores disponível para negociar com o Estado e com o Governo, a longo prazo. Uma revisão da carreira dos professores, que garanta que ela seja sustentável, sustentável e que não vivemos ciclicamente esta situação. Uhum. E, e até ter essa negociação de longo prazo, como moeda é de troca da, da negociação que estão a fazer agora de curto prazo para a redução de rendimentos, ou o, o, os sindicatos estão totalmente indisponíveis para garantir que a carreira dos professores
0: é financeiramente sustentável para o Estado? Primeiro, uh, os congelamentos que nós tivemos, foram congelamentos uh, estes últimos, 9 anos, 4 meses 2 dias, simultâneos, sim. foram uh, comuns a toda a função sim, pública, sim. portanto sim. nós aqui não aceitamos a discriminação de conta para uns não conta para outros, outro, sim. só que nos não se converte em pontos e não outro converte. Sim. Segundo, houve dois momentos em transições de carreira em que os professores perderam tempo de serviço, no governo do professor Cavaco, no sim. governo do Eugênio Guterres como ambos os governos são respeitadores ou foram respeitadores dos professores, sempre essas perdas foram recuperadas Foram recuperadas, não, 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 é verdade. Vaziadamente, Mas foram mais sempre. uma mais Esta uma vez, é a primeira é... vez que há um governo que acha o, que não deve fazer. Eu estou a dizer, também é por
1: mais tempo, não é? Uh, uh, tá o tá dinheiro, o, o, o que eu estou a dizer é, claro que estamos a falar, mas não foi repor, ou seja, não ganharam, não nos foi, não foi devolvido o dinheiro que não receberam. Nem também não, não sabe, queremos só, isso. Claro,
0: eu sei que não. Que eu Aliás, estou, o Fernando eu estou Medina falar, disse isso, mas eu, mentiu.
1: Eu, eu estou a falar de uma coisa mais... Estou a falar de uma coisa mais Sim. estrutural. Eu percebo, é. quer rever a carreira. Concluímos que a carreira dos professores é um problema cíclico Sim. do ponto de vista da sustentabilidade financeira. E se os sindicatos estão disponíveis, e eu compreendo que resistam, o papel dos sindicatos é, resisto, é, defender, é defender os interesses dos não. trabalhadores, mas estão disponíveis para que a carreira seja financeiramente sustentável no
0: futuro. Não é de carreira para ser financeiramente sustentável no futuro, eu penso que o governo tinha uma boa opção. De, podia ser professor quem aceitasse, em troca, comer de borla nas cantinas da escola. Pronto, era porreiro, ficava assim. Depois arranjava umas casas comunitárias e metia lá a malta. Está tá a fazer uma... uma caricatura. Não estou a fazer uma caricatura, estou-lhe a dizer o seguinte, a carreira dos professores, ela só é, pode ser insustentável por serem muitos, muitos. Agora, nós não vamos aceitar que um professor que tem o um mestrado atualmente, licenciatura antiga, que é profissionalizado, só é professor, não, ele não é outra coisa. Enquanto há trabalhadores que acabam os seus cursos, podem ser outra coisa, o professor que sai é um professor profissionalizado, ele é um professor, ele não é um cidadão habilitado para dar aulas. É um professor possa ser, possa ter uma entrada e um topo diferentes do que têm os outros, com a mesma habilitação na administração pública. É isso que temos. E agora, é preciso também dizer outra coisa. Portanto, a resposta à minha pergunta é A sua não, resposta é muito é simples. Completamente de acordo para rever o estatuto da carreira docente em múltiplas matérias. Relativamente à estrutura de carreira, há uma coisa que vem dos anos 80 do século passado, em que outros camaradas meus cá estavam, mas que lutaram e negociaram e conseguiram, que foi que o facto de um cidadão português com uma determinada habilitação... Ser professor na função pública não o pode discriminar em relação aos outros que na função pública têm a mesma habilitação. E é preciso também dizer outra coisa que é importante. Em março passado, aqui em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, houve uma cimeira, onde esteve o governo português e nós também, organizada pela OCDE e pela Internacional de Educação sobre a situação dos professores. E os professores portugueses, foram os que nos últimos anos mais reduziram o salário em todo o espaço da OCDE e são dos que têm os seus salários mais baixos em todo o espaço da OCDE. Isto não fomos nós que dissemos, se quer que lhe diga, até me surpreendeu, porque havia sempre aquela coisa, as pessoas ganham mais que os outros, mas nos outros países. Que foi, curiosamente, foi o próprio uh, diretor-geral da OCDE, que lá esteve, que fez a apresentação, com a média dos salários, estavam em cima e os professores portugueses em baixo. Portanto, os pessoas portugueses não são nem privilegiados em relação aos outros professores, e basta ir aqui à vizinha Espanha para ver a diferença. Aliás, é curioso, às vezes, quando nós nos encontramos com os espanhóis, que eles vêm-nos perguntar, até por força da carga fiscal que nós temos, o professor paga à volta de 24% de IRS. Quando eles nos perguntam os ilíquidos, nós temos, em alguns, em alguns escalões, tempos de serviço, gente com o um salário ilíquido superior, por exemplo, aqui aos vizinhos espanhóis, e depois, quando chega ao líquido, eles ficam espantados com a pancada que nós levamos. Portanto, os professores não são privilegiados em relação às pessoas dos outros países. Não são privilegiados em relação aos outros que têm habilitação semelhante e igual dentro da administração pública, embora para a, para a função que desempenham. E, portanto, nós não estamos disponíveis para desvalorizar a carreira dos professores, até por uma razão simples. Porque se a carreira dos professores for desvalorizada, e ela já não é muito valorizada, mas se for desvalorizada, os melhores deixam de ser atraídos. E este é um problema. A OCDE também, agora no âmbito do, do de, daqueles exames cíclicos que eles fazem, Sim, do, do, Pisa. do PISA, pronto... Fez um inquérito aos alunos portugueses, e é curioso que os alunos portugueses, os melhores alunos portugueses, dizendo um grande respeito, uma grande admiração e, e, e pelos seus professores, aliás, é curioso que os alunos portugueses são de todos os do espaço da OCDE, os que manifestam maior respeito e maior consideração pelos professores, é, é, é os portugueses, é, é, é curioso, não, é, é, é uma constatação, e curiosamente também, as famílias portuguesas, dentro de, dos inquéritos que eles têm feito, são dentro do espaço CDE as que têm maior consideração e confiança nos professores, portanto, os professores portugueses estão no topo da confiança, e às vezes há aquela, oh, os professores, não, 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 todas as sondagens que se fazem cá em Portugal, internacionais, os professores aparecem no topo, mas os alunos portugueses, os melhores alunos portugueses eram, com grande consideração, com grande respeito e com grande confiança dos seus professores, para ter aquelas condições de trabalho, aquela precariedade, aquele desemprego. Temos 30 mil agora. E aquela carreira, eu não quero ser professor. E isto é, é mau porque afasta aos melhores. É, afasta mil. Ah, não acho insustentável defender que todo o
1: orçamento e a solução do primeiro governo apoiado para a esquerda dependa da carreira dos professores quando pede ao PCP ao Bloco de Esquerda e, e aos verdes e ao PAN para chumbarem
0: este orçamento não podemos seja, isso eu nem sei onde é que foi eu por acaso vi um título desse sim. nós não podemos isso sim. porque nós temos a... a compreende
1: visão. compreende que claro. as professores não podem ser o único critério para a aprovação
0: eu do orçamento. Mas, claro, de partes imagina, ouça, há uma coisa que eu estou completamente de acordo com o Centeno. O orçamento do Estado para 2019 não Sim. pode ser só para os professores. Agora, já não estou de acordo com outra coisa que ele não diz, mas pensa é que o orçamento de Estado para 2019 <risos> tem que ser para todos, menos para os professores. certo. Não, não, a... Vamos agora mudar de assunto. Não, não mas é... só, só, só para lhe dizer uma coisa. Eu acho que os professores, evidentemente, são um elemento a ter em conta no orçamento do ano que vem. Mas o problema da contagem de tempo de serviço não é um problema de 2019. É um problema de 2018. Sim. O que eu acho que os, 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 os partidos que negociaram têm que perguntar ao António Costa, e tendo em conta o que diz o António Costa, é assim. Então o senhor negociou connosco que ia contar o tempo todo e por isso é que o artigo 19 da lei do orçamento já lá nem estava. E agora está a dizer que nós todos nos enganamos. Então, mas vamos todos com o passo trocado e o que vai bem? Ou percebemos mal? É? equivocámos ou os senhores é que nos estão agora a enganar e isso é uma questão de relação de confiança entre os partidos sim, é que pode possível ter... que os partidos tenham querido ser enganados
1: mas ah, 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 pois ah, é, mas... não estou a dizer que sim <risos> dizer
0: que é oh, sim, tudo bem ah, e... Às vezes
1: nestas coisas há quem engane e quem quer ser enganado a gente sabe disso ah, ah, é tivemos, tivemos, agora quero falar de outras coisas Força. e não, já não temos muito tempo e queria sim. falar ainda de outras coisas porque as pessoas não só a carreira Ai, não. tivemos nos anos de, de Nuno Crato uma razoável paz nas escolas sobretudo quando comparados com os tempos de Mardia de Lourdes Rodrigues. Isto quando se, levava, quando se levava à prática a ofensiva, a maior ofensiva mais conservadora sobre o que é que é a escola e a escola pública em Portugal. Não considera isto um contrassenso, ou não diz isto que os sindicatos naturalmente trabalham, por, por, lutam pelos direitos dos seus trabalhadores, é essa a sua primeira função, mas não valorizam muito as grandes questões do que é que é a escola pública e do que é que deve ser a escola pública. Para quem uhum. para quem é de esquerda e tem um olhar da escola de um uhum. ponto de vista de esquerda, não deixou de ser um pouco perturbante ver a pacificação que assistimos nas escolas com a chegada do ministro, provavelmente, mais reacionário que assistiu desde o 25 de Abril no Ministério da Educação. É, foi um bocadinho perturbante. <risos> Devo dizer para pessoas como eu, que sempre foram solidárias com os professores, foi um bocadinho perturbante sentir que não tinha a mesma solidariedade de volta quando estava em causa o tipo de educação que era dada aos, meus filhos, aos nossos filhos. Exatamente.
0: Eu quero dizer é, que, para nós, e estou a falar para a Prof o período do Nuno Crato na, na educação foi o pior período de maior ataque desferido contra a escola pública, e quero dizer também que só não foi pior ainda porque, felizmente, os portugueses, nas eleições últimas, retiraram a maioria absoluta à direita e, portanto, permitiram que houvesse uma solução diferente de governo que estancou aquilo que o governo se preparava é, então, para que fazer, isso... que, era, que era a chamada reforma do Estado, cujo guião, aquele ministro dos submarinos, já tinha sim. apresentado... Agora é a Agora é assim. Porquê é que tivemos sim. as
1: maiores lutas na história com Maria de Lourdes Rodrigues, que pode ser criticada em muitas coisas? Eu acho que em algumas, porque não teremos aqui o tempo, provavelmente... Também merecia, eu não sou um fã da Maria uhum. de Rodrigues, mas acho que em alguns temas merecia um olhar um pouco mais atento, não digo na relação com os professores, mas no olhar que tinha sobre a escola pública, as duas coisas não são separadas, mas apesar de tudo não são a mesma coisa, e depois de repente vem um cráter, nós assistimos... Não as manifestações a que assistimos no tempo de Maria de Luz
0: Rodrigues, não as greves que assistimos, mas até a uma certa parte social. Eu acho que esse foi um discurso que foi posto a, a circular e que não corresponde à verdade. Agora, o que eu mas, acho... Mas, acho que corresponde mesmo não, à verdade. Não, mas eu vou aqui, dizer... Aqui, aqui vou ser mais claro. Está bem, família, mas eu vou lhe dizer porquê eu vou -lhe dizer, porquê. eu vou lhe dizer porquê, porque não se notou. Porque O que é que ficou na memória dos portugueses da, do tempo da Luz Rodrigues? a grande manifestação de professores que uhum. surpreendeu tudo e todos até nós que juntou 100 mil professores na rua. e isso ficou na memória de toda a gente eu até costumo dizer que e aí nós somos humildes que o mérito de ter lá 100 mil professores nem se deveu só a Fernando prof. nós só assumimos... exatamente Não. nós só assumimos metade a outra metade foi a Luz Rodrigues que os lá pôs e por uma razão simples a Luz Rodrigues teve longe de desferir o ataque que o Nuno Carate desferiu à escola pública e Aquilo que deve ser uma escola democrática. Nada. Em algumas coisas até hoje, se pode hoje, dizer.
1: Tinha um olhar este, de esquerda sobre
0: Exatamente. O que a Lourdes Rodrigues não teve, e isso é que mexeu com os professores, foi respeito pelos professores. Porque não pode nenhum ministro, no momento em que nós víamos em Espanha, na Catalunha, uh, campanhas de valorização dos professores, com figuras públicas, é. em painéis, azer. Nem França, o próprio governo, a Maria de Lourdes Rodrigues disse assim... Uh, eu posso perder os professores, mas ganhar a opinião pública. E portanto nenhum ministro pode não podemos... fazer uma afirmação. Não, 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 não. E essa a foi falta. a questão. Mas eu, que consigo eu consigo perceber, eu consigo respeitar. Eu não consigo perceber. Eu consigo perceber isso e que eu já... Agora eu eu acho, acho que há uma. Imaginando-me acho... a falar do Crato. Sim. É que é assim. O que ficou no olho, de facto, ficou porque dá no olho é 100 mil pessoas. Epa, são quase todos. Hum. É, mas foi um, atá, foi um dia, 8 de março de 2008. Com o Crato toda a gente se esqueceu que foi feita a maior greve de professores, que foram três semanas de greve às avaliações, com mais a greve aos exames de português. As pessoas... Eu às vezes fico Mas espantado. não vimos,
1: deixe-me dizer, mas não, não não... Vimos, espera, mas não vimos reações dos professores. Eu compreendo que não seja o sindicato, não é propriamente essa a função pois. dos sindicatos. Mas não vimos reações dos professores. Há várias medidas no grado, que não sendo propriamente dirigidas aos professores. Eram até se quisermos mais dirigidas ao tipo... Oh, oh, a, sim, os regresso, exames do quarto ano. Ao regresso a escola, a... para, à escola a, a, para, claro. para, para, para aprender a contar. escrever e, a, e contar. E, a ler, a é sempre e, contar.
0: Essa... e eu esperaria hum. que os professores
1: como defensores primeiros
0: que devem Sim, ser na escola pois. pública,
1: estivessem na linha Mas da sabe frente que, e não estiveram. Pois,
0: é verdade. Os sindicatos denunciaram sempre isso, porque, de facto, o mandato do Nuno Crato, em que até quem mais governou Portugal nem foi o Nuno Crato nem o PSD, foi o CDS causa uhum. da Nova da Almeida, uhum. que era o chefe da coisa, que depois já tinha a necessidade, no fim, de dizer, bem, o nosso ministro... Porque era claro ali quem mandava naquilo, não é? E, portanto, o Nuno de Crato demitiu-se muitas vezes. Aliás, ele, na primeira reunião que tivemos com ele, veio logo dizer, eu não sou propriamente o ministro. Eu sou, assim, uma espécie de coordenador de ministros. Porque ele tinha o ensino superior, tinha a investigação, tinha é. também o básico e secundário. E, portanto, a conversa dele foi sempre esta. Agora, houve uma coisa que nós não podemos uh, desvalorizar E agora vou falar na questão da reação das pessoas. Que é assim. Os pessoas foram muito castigados. E, e, nem é castigados... Só na questão da carreira, não é nada disso. Foram muito castigados na opinião pública por aquele senhor chamado Walter Lemos... Sim. Até às vezes mais que pela Luz Rodrigues, aquela forma de, 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 de falar das pessoas na comunicação social, absentistas, as pessoas que são, e isso há estudos sobre isso, dos grupos da administração pública com menor absentismo. Agora temos o problema do envelhecimento, a malta dos 60 e tal anos, com cancos, com outras coisas, com doenças incapacitantes, que são as milhares. Bem, mas isso aí é um problema do sistema, que mantém lá a malta até morrer quase. Mas, os pessoas vinham tão castigados, tão castigados, que quando o crato chega, uma das coisas que ele percebeu, e aí eles aí foram espertos. Não as Passa... os professores, Pelo contrário. Era um discurso de valorização dos professores. Nós chegávamos às escolas. Mas não, mas não fico Poxa. um bocado
1: impressionado que os Daniel. professores sejam mais sensíveis hum. a, a, assim, a passarem-lhes a mão pelo pelo do que fazem, é... a ra... do que fazem à escola? Se está... Não, fa... não, não mas esperado. é assim, eu
0: acho que os professores... Sim, faz, numa... em condições normais sim. Mas eu acho que... O pessoal estava a precisar disso. A malta foi muito castigada. O pessoal sentiu na opinião pública o Sócrates e a, e a Luz Rodrigues em campanha, e o Walter Lemos então, em campanhas de, de, de desvalorização. Sabe o que é de estarmos, por exemplo, a entregar à entrada uma, de uma iniciativa, um documento, e o Walter Lemos chegar, os cães ladram, mas a caravana passa. Fomos tratados, eu diria assim, e os pessoas foram tratados abaixo de cão. E eu lembro-me que depois, quando o Nuno Carate chega, e percebem isso, eu e ele o Casanova E começam a, a, a acariciar os professores. Eu lembro-me de ir às escolas, de estarmos a procurar desmontar políticas que estavam a ser levadas por diante de privatização, a pouca oh. vergonha dos colégios, dos contratos de associação a tentativa. É uma coisa que tem que elogiar este coisa Bem, estivemos isso. ambos numa manifestação nessa ah, é é, manifestação, e portanto, Aí não temos nenhum problema. É... Tivemos
1: uma coisa que eu não acreditei, que é uma manifestação da que, se fosse possível, uma uma daquela, da medida. um apoio ao governo. Mas, apoiar, apoiar, mas epá, nós não temos nenhum
0: problema nisso. As medidas são para apoiar, Nós não temos nenhum problema de sermos os gajos do contra, porque não é essa. Para nós é o que for importante para os professores, para a escola pública, para a educação e sobretudo Então vamos a coisas que eram importantes para os alunos. Para, para a escola pública. Mas isso é só acabar uma coisinha. E nós chegámos às escolas a, a dizer. A Atenção que o Governo vai fazer isto. Atenção que o Nuno Crato vai avançar por ali. E olha que havia professores que diziam assim, porque depois tinham aquela ideia do Crato contra o Eduquês, que os professores E diziam assim... Que é um discurso que, que, que pega que, imenso. Que, claro! Os professores. E que as pessoas ouviam. E, depois, e muita malta dizia assim... a ah, coitado, ele se calhar também está a fazer aquilo porque é obrigado. A, a malta, durante um período complicado, foi muito difícil puxar para o pessoal, houve ali um período ainda grande, em que nós chegávamos às escolas a denunciar os ataques à escola pública, e os colegas reagiam, é pá, mas coitado, percebe? Houve ali uma compreensão, e eles aí souberam gerar, gerir isso. Só mais no fim, quando aparece o guião da reforma do Estado, quando avançam para a municipalização, Sim. curioso... Já lá vou já lá vou já Não,
1: porque eles avançaram. Já, já lá vamos, já lá vamos. Não vamos falar desse assunto, é o é, é, é nosso Sim. assunto final. Houve uma enorme resistência, é, estou a, falar, a pensar mais no tempo de Maria Louros Rodrigues, mas, mas hum. isto ultrapassa a Maria Louros Rodrigues. Houve uma enorme resistência eh, ao horário completo. Não estou a falar no ensino complemento, estou a falar no ensino básico, ou seja... No mas o horário completo, senão... Ai, a escola tem tempo inteiro. A escola tem tempo uhum. exatamente, uhum. o horário completo é isso. Sim, sim, também, também Que é, um, do meu ponto de vista, uma enorme conquista dos trabalhadores portugueses, o facto de poderem ter os seus filhos na escola, como têm as pessoas com recursos que têm nos seus colégios, sem saber sem terem que arranjar uma solução para não ter os filhos à tarde. Eu sei que é difícil as escolas resistirem dizerem nós não somos depósitos de crianças, mas as escolas vivem na realidade que vivem e em que as pessoas trabalham e não têm onde deixar os filhos. Sim. Há os programas para tentar que a escola não desista dos alunos com mais dificuldades e há os direitos dos estudantes, disse já falamos, falarmos, só terem professores que se empenham no seu dever de ensinar. Esquecem desta terceira, esta terceira questão, as outras duas de que já falámos, as outras duas são importantes. Não acha que o sindicalismo de esquerda deve compatibilizar o direito dos trabalhadores com a defesa da escola pública? Claro. E que nem sempre o tem feito, e eu não estou a falar exclusivamente dos professores. Ou seja, eu acho que há um problema, expondo a coisa assim de uma forma mais clara, mas eu estou a falar, neste caso, dos professores, mas poderia estar a falar de outras áreas. O peso que os sindicatos têm junto dos partidos de esquerda leva a que os partidos de esquerda, em alguns casos, tenham transformado uma espécie de confederações sindicais em vez de serem eh, mais do que isso. O que significa que para um partido de esquerda, os, evidentemente, os direitos dos trabalhadores, incluindo neles os funcionários públicos, são importantes, uhum. mas à frente disso está ah. o Estado Social, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, as grandes bandeiras, que são as bandeiras da esquerda. Uhum. E a minha dúvida é, em muitos debates sobre a escola portuguesa, Fica-se com a sensação, eu estou se calhar devia estar a perguntar isto aos partidos de esquerda e não ao, 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 ao responsável pela FNPROF, mas fica-se com a sensação que quem define as grandes prioridades do, do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, para a política de educação, é a FNPROF, em vez de ser como deveria ser a defesa da escola pública, por vezes, porque às vezes isso pode acontecer, às vezes a defesa da escola pública pode implicar sacrifícios para os professores Sim. que os professores naturalmente podem não querer aceitar cabe à esquerda pôr à frente dos interesses específicos corporativos, mesmo que absolutamente compreensíveis dos professores claro. os interesses de... de toda a comunidade e claro. da defesa das escola. Eu
0: quero lhe dizer o seguinte, o que é que os, como é que os partidos eh, refletem? Ah, é uma pessoa de esquerda, portanto. Sim, só claro. Reflete, não, isso, mas eu estou a dizer, como os partidos, como os partidos refletem, e decidem as questões da educação. Não posso dizer que eu nem sou nem nunca fui dirigente de partido nenhum. Mas até é militante, partidário. sim, sim, militante sim, mas nunca fui nem a nível conselho quanto sim. mais, né? E preso isso até para, em nome da, da minha autonomia e independência uhum. em termos do trabalho sindical, e portanto não o faço agora há uma coisa que eu lhe quero dizer, que é assim a pior coisa, e aquilo que poderia no caso, e falo da FENPROF e dos pessoas liquidar o movimento sindical dos pessoas tal como a FENPROF o vê era nós sermos uma organização corporativa, e nós temos feito muito esse debate, entre se o sindicalismo deve ser, ou deve ter uma natureza corporativa, ou uma natureza solidária e nós optámos sempre pela segunda, aos nossos congressos Permanentemente a questão da escola pública esteve presente. E para nós, dizer-lhe o seguinte: mas a, a questão, por exemplo, aquilo, aquilo que diz. Duas pois, a escola Scott. há tempo inteiro. Vamos a isso. A escola uma das posições que a FENPROF sempre teve. Porque o problema é que o Daniel diz que eu vou muito na comunicação social, mas não é propriamente para dizer o que me apetece. Ainda bem que aqui posso dizer quais são as claro, nossas posições, que, que é assim. Não, para dentro daquilo são as nossas posições. Claro. Uma das exigências que desde sempre a FENPROF colocou aos governos foi que. O que mais fazia com que a concorrência entre a escola pública e os privados acontecesse de uma forma absolutamente desleal foi a escola pública não ter capacidade de resposta social, ou seja, não ter em conta precisamente o que disse, que é, os pais têm uma necessidade, que é, de para além das aulas, ter os seus filhos ocupados em atividades que sejam uh, de outro tipo, que sejam prolongamento de horário, não, de estar na escola. Sim. O grande problema que nós temos colocado, não tem a ver com sacrifícios de pessoas, não, é? não tem a ver com isso, que nós temos colocado em relação aos prolongamentos, por exemplo, no primeiro ciclo e à resposta social da escola, é que eles são feitos da maneira mais simples e menos razoável e até, eu diria, menos qualificada, que é... E, aliás, há estudos nacionais e internacionais que criticam isso. É que ele é feito através de escola em cima da escola. Ou seja, se uma criança de 6 anos está 5 horas num dia a ter aulas, ele não pode ter um prolongamento até às 7 e meia da tarde a ter aulas. porque é esse? Está hoje até identificado. O problema das AECs terem sido metidas aí nesse prolongamento de horário, hoje faz com que as crianças portuguesas sejam dentro do espaço da União Europeia, nomeadamente as do ciclos estão mais tempo dentro da escola, Dentro da mesma sala, porque, por exemplo, o pré-escolar tem prolongamentos de horários no, no, no público, até porque a nossa escola, mas com
1: a nossa espaços tem esta, distintos. A nossa escola tem esta característica que tudo se passa dentro de uma sala. Que é uma dentro,
0: exatamente, que é uma... ou seja, as mesmas o, aulas, o aluno... Estou, na mesma sala. Por porque tinha... Porque tinha que ter, mas saindo mas agora das aulas para esses espaços, os alunos tinham que ter, e é isso que nós temos vendido, tinham que ter outro tipo de profissionais, outro tipo de recurso e outro tipo de espaços. Agora, a criança acaba ao fim de 5 horas dentro da sala de aula, até que permanecer lá mais 3 em aulas... Isto é, isto é até um dos fatores, está provado até por uma comissão criada aqui no nosso país, para a avaliação da ZAEC, é um dos fatores de aumento da indisciplina nos alunos. E portanto, aquilo que nós sempre defendemos como resposta social da escola pública, que é fundamental, é que aí sim. Era importante o envolvimento dos municípios, envolvimento de outras entidades, espaços distintos e, sobretudo, que isso servisse para atividades que não fossem escola em cima de escola. O problema dos prolongamentos de do horário e a crítica que temos feito não é a existência dos prolongamentos de do horário. A crítica que nós temos feito é a escolarização dos tempos livres. E os tempos livres devem ser ocupados com atividades culturais, com atividades desportivas, com atividades de outro tipo. Agora, ocupar os tempos livres, escolarizando-os, isso é mau.
1: E é isso que está a acontecer. Está disponível para aceitar uma maior autonomia das escolas, o que não tem que passar pela municipalização. O problema da, é. do, do debate sobre a autonomia das escolas ter-se concentrado na municipalização é que impediu o debate sobre okay. a autonomia das escolas. Portanto, eu não quero fazer, fazer, se quiser, fazer alguma referência à municipalização, fará, mas eu estou a falar da autonomia das, das escolas, escolas de sim. forma a garantir que elas se adaptam às necessidades das populações que são muito diferentes umas das outras. Eu devo -lhe dizer que vou um bocadinho mais longe quando estou a falar da autonomia das escolas. Estou a falar da autonomia curricular, alguma autonomia curricular. Não estou a falar absoluta autonomia curricular. Evidentemente tem Com que haver cuidado. tem que haver um tronco, tem que haver um tronco comum forte, eh, forte. Mas eh, não não é os espaços onde as escolas estão não são indiferentes para a estratégia que se utiliza e uma autonomia que é bastante mais difícil, seguramente, de aceitar. Mas que na realidade é o que é normal, que é a autonomia de contratação. Uhum. Ou seja mesmo seguindo regras que estão estipuladas, mesmo uh, garantindo que elas são cumpridas uh, e que o Estado e que, e que o Governo, o Ministério da Educação, obriga a que elas sejam cumpridas, se não acha que faz sentido escolas diferentes contratarem tipos de pessoas diferentes, porque são para populações diferentes. Não é igual ser professor uh, num bairro uh, complicado, numa aldeia ou no centro de Lisboa. Não, os professores não devem não têm que ter as mesmas características mas nós sentimos desculpados a desenvolver porque uhum. que isto desenvolver. Sim, sim, sim. nós sentimos que há também por via da precariedade e dos professores saltarem de umas escolas para as outras não existe uma um corpo muitas escolas não têm um sentimento de corpo de pertença àquela escola e isso é bastante importante para a qualidade uhum. do próprio trabalho que se desenvolve. Uhum. e a minha pergunta aqui como pai, como alguém aliás que fez, fez parte de estruturas dirigentes de escolas representando a representação dos pais, é que há um trabalho extraordinário que poderia ser feito com os professores que temos se as escolas tivessem mais autonomia. E eu suspeito, e pode aqui desfazer a minha suspeita, que os, que os sindicatos, não digo tanto os professores, mas os sindicatos resistem um bocadinho à ideia da autonomia porque de facto é para os sindicatos mais fácil negociar e ter apenas um interlocutor, que é o Ministério da Educação, do que ter centenas ou milhares de interlocutores. Mas que as escolas e a qualidade das escolas ficam a perder com isso. Mesmo que a solução não seja a municipalização... Uhum se aceita outras formas de autonomização das escolas incluindo aqui a parte difícil da autonomia contratual.
0: Muito bem, primeiro nós não temos nenhum problema de eh, termos que contratar ou termos de conversar com 300 ou 500 ou 1200 basta irmos, por exemplo ver um sindicato como o Stala e são presente. as câmaras e as juntas de freguesia e nem por isso é um sindicato fraco pelo contrário, é um sindicato é bastante forte essa para nós é, é, não, é questão menor não da... Da local, exato. É, não, portanto, negociaia não. com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais, Sim. e, portanto, o, o facto de não ser só uma entidade, pois tem aspectos que são centrais, portanto, mas isso é isso aí não, não, não é problema. Nós somos uns exímios defensores da autonomia das escolas. Agora, em nossa opinião, a autonomia só pode ser exercida num contexto de gestão democrática das escolas a gestão e democrática
1: esse... não inclui só os professores gest... pois, não?
0: não inclui os professores inclui os funcionários inclui os pais inclui os alunos os estudantes do secundário sim. claro não inclui os, os meios os interesses locais inclui é porque, tudo é porque antes
1: quando se falava da, da, da gestão democrática das escolas ela era é, 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 na realidade quase exclusiva dos professores
0: não pelo é? contrário a eleição dos conselhos executivos, oh, não, hoje, hoje, executivos, hoje sim hoje sim não, não hoje não hoje é que é quase por nomeação sim o Presidente da Câmara é que os escolhe, não é? Portanto, vamos lá ver. A gestão democrática das escolas é fundamental. Porquê? Porque hoje, a alteração, cá está... Olha, foi a Luz Rodrigues que acabou com a gestão democrática das escolas. É curioso. A defensora da escola pública, como a gente viu, das políticas de defesa da escola pública, acabou com a gestão democrática das escolas. Foi ela. Em 2008.
1: Mas porque, é verdade, porque, porque gestão, é assim, aquilo
0: que se chama a gestão democrática da escola
1: era, na realidade, uma estão totalmente dependente dos professores. Não. Onde os outros elementos eram quase. Não, uh, senhor! Mesmo não. que formalmente não fossem. Ah. É, tinham muito
0: pouco peso nas Pelo escolas. contrário, então os funcionários votavam nos órgãos de gestão e tinham. Às vezes o peso era decisivo quando havia duas listas. Não, mas eu acho que o
1: peso deve ser decisivo nessa matéria, de alguma forma, é dos pais, não é? Mais do que outros pais e dos alunos, não é? Não, é São os tempos da escola pública, não é? Ah, então, quer um... dizer,
0: então quer dizer, então, qualquer dia nós, eu como. Tento, o Serviço seja, Nacional uma de Saúde, vou não uma poder escolher... Uma escola, poder uma cooperativa escolher, de trabalhadores. poder é? escolher o diretor clínico lá do hospital, onde vais. Não, é a, mesma não, não é, é a mesma coisa. Não, não mas é vamos lá ver. porque Vamos voltar à questão da, da gestão democrática e à questão da autonomia associando-me à outra, porque é o seguinte. Desde 2008, que o diretor da escola Sim. deixou de ser o representante da escola, da escola, eu não estou os professores, da escola, da comunidade, Sim. Sim. junto da administração, para passar a ser o último elo da cadeia Uhum. Eh, burocrática e administrativa uhum. na escola. Ou seja, o diretor até por uh, até, até, até legalmente Sim. passou a ser considerado equiparado a um diretor de serviços e, portanto, Sim. ele passou a ser o elo do, uhum. do Ministério lá e, portanto, é a nossa opinião que a autonomia para se exercer as escolas têm que ter órgãos que elas dominem. Certo. Não pode ter órgão. Vocês têm autonomia. Aliás, eu quando ouço o Ministério da Educação a tutela, a dizer, é preciso mais autonomia, eu penso logo, agora, até boa, o, o patrão é que diz que é preciso mais autonomia. Portanto, eles criaram uh, um órgão de gestão, que é o diretor, não tem a ver com as pessoas. Atenção, olha, há gente Sim. que é gente extraordinária, que faz não tem comportamentos autocráticos, nem antidemocráticos, mas não é isso, é. Do ponto de vista, uh, por exemplo, uma decisão, é preciso decidir sobre um aspecto dos currículos, é preciso decidir sobre uma resposta que se quer dar. E a escola precisa assim, repara, a escola diz assim, nós temos aqui um conjunto de alunos com necessidades especiais, precisávamos de reduzir o número das turmas, o número de alunos por turma. Não pode. Só com a autorização superior. E o superior diz, não, 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 é para cumprir a lei. A escola diz: Eu tenho aqui alunos que eu precisava ter aqui mais um psicólogo, dois terapeutas, que precisava ter aqui outra. Não estou a falar de pessoas. Outra resposta para os alunos que têm necessidades especiais. Mas a, pessoa, a escola não pode. A escola tem que pedir autorização. Aliás, é curioso: a lei que agora saiu sobre a inclusão escolar diz assim. Mas isso é a
1: situação atual. A
0: pois, situação por isso é que, é que eu estou a dizer. dizer a eu acho dizer, dizer, que só se até pode só se pode ter autonomia com a... depois das escolas serem o governo das escolas, a governança aceitaria... das escolas, ser das escolas e aceitaria e a partir... ser da
1: governança das escolas, das escolas, aceitaria aceito que tenho, devem, ter... Da autonomia, da autonomia devem ter
0: devem ter alguma autonomia curricular, mas tem que ser muito cuidadoso nisto certo, porque senão amanhã, ainda por cima no mercado de trabalho, tanta mobilidade sim, 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 sim. tanta mobilidade, o aluno muda com os pais de escola e chega lá tem que começar do início, sim, sim. e relativamente à questão da contratação, o que eu lhe quero dizer é assim, a última a coisa última, aquilo a que nós somos contra e absolutamente contra, é que possamos amanhã assistir à contratação de pessoas ou à colocação de professores por razões de amiguismo ou por razões de clientelismo. E este é o problema que nós temos colocado, porque nós temos dito Mas isto assim... não pode ser impedido... Daniel, nós, deste, nós temos dito assim... É isso, tem que pensar, que mecanismos é que pode nós criar temos para dito assim, que isso aconteça? Tem que se provar, para se poder chegar à conclusão de que é melhor a contratação de escola, tem que se provar, e isso está por provar, porque o contrário é que já está a provar, de que o atual modelo de contratação, eh, a nível nacional, é o pior. Porque foi com este modelo, foi com este modelo, que os professores conseguiram o que a OCDE agora veio dizer. Os alunos em Portugal bateram os mínimos deve históricos do sucesso escolar. Deve concluir, é. porque a sua posição é, é de resistência... Não, a, a, minha posição, da... a minha posição é que... Todas as experiências têm existido. Olha, as Bolsas de Contratação de Escola. Uhum. Que este Ministério acabou com elas. Sim. Porquê? Porque era uma confusão. Porque houve aqui uma série de diretores Sim. que meteram gente à margem dos concursos que eram os conhecidos. Aliás, eu penso que até ainda há casos em tribunal. Uhum. De, dos colegas. Porque houve renovações ilegais, mas as pessoas ficaram lá. Mas aí porque... acaba o Ministério da Educação fazer pois, o seu trabalho. mas aí é que está. O grande problema é que, por exemplo, no último ano em que as bolsas de contratação de escola existiram, contratação pela escola, foi o ano em que a meio de novembro ainda estavam milhares de pessoas para colocar. Porque, repara uma coisa, nós temos uma escola, às vezes a malta, uma escola não é um colégio, uma escola é um serviço público, uhum. e como sabe, num serviço público, eu vou já dizer qual é que é um dos problemas, um serviço público não pode ser um diretor a dizer assim, pai eu quero aquele tem que haver um concurso, claro, certeza, tem que haver um concurso, e certeza. com, e
1: aí, com regras com, claras, claras, claras transparentes, verdade ou... ou não, pronto, o
0: que, é claro. que é que acontece, num concurso destes, cada pessoa pode concorrer, não vai só concorrer a uma escola, senão fica desempregado, Sim. e portanto, o que aconteceu, foi que os professores concorreram, nós temos, vamos agora esquecer o primeiro ciclo, e são milhares, mas é b 23 3 e secundárias, são 1.200, agrupamentos, pronto, para ser mais, são 800, Houve professores que concorreram, não foi ah, aos 800, ah, mas aos, a 500 ou 400, porque precisavam de emprego. E houve professores que, por isso, concorrendo uma a uma à contratação de escola, também se lembra, foram colocados em 150 escolas, em 80 escolas, em 40 escolas. E o que é que aconteceu? O, porque eram as pessoas mais qualificadas, todos queriam o melhor. E ele ficou em 80 escolas. Só ficou numa. Ficaram 79 escolas sem professora. Abriram novo concurso. Em novembro ainda andávamos nisto. Como é que isso se faz? Porque nós estamos a falar de um concurso público. Nós, quando falamos de um concurso, nós falamos do serviço público. Num colégio não é assim, portanto, do colégio... Mas nestas, nestas coisas vamos discutir como é que primeiro o princípio e depois... Ah, é, mas é. é que não se depois, pode... Como se mas faz? é que o problema é que, se nós discutirmos um princípio que não é concretizável e que até temos experiência, porque já foi a primeira, esta foi a última, nós tivemos já, por várias vezes, a intenção, aliás, um dos grandes defensores da contratação direta das escolas, para os pelos diretores, chamou-se Nuno e João Casanova não foi, da Almeida. Mas não foram esses dois. Ah, não. Foram esses dois. E é é esses é eram diretamente os, pelos diretores. esses foram os... Então, mas tinha que ser pelos por, diretores. É por, concursos é público, diretor. Estou a falar de concursos Pois, concursos, mas aí é que está. Com então, critérios e com júris e com essas coisas. Pois, já viu. Porque o concurso público, porque às vezes a malta... Mas eu acho que é mais difícil. Não, mas mora muito A malta às vezes esquece porque é assim, por exemplo, no hospital... Os hospitais não têm... Porque os professores têm... É, os hospitais é, são bons, é? Pois, são, exatamente, porque os hospitais... Os
1: hospitais não é o Ministério da, da Saúde, contrata e espalha oh, 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 médicos... Oh Daniel, porque país. os
0: hospitais... Exato, porquê? Porque os hospitais não têm todos ao mesmo tempo, é agora um precisa de umas vagas, amanhã o outro precisa de outras vagas... Seria bom... Mas também espalha deixa, para o país, até mas dizer um, coisa, o Ministério bom, da Saúde é verdade, não abriu um concurso seria, agora, seria, seria para o país, bom, para, o dizer, para o país... Seria bom
1: que nos professores isso também passasse a ser a regra, ou seja, que a vez professores andarem a saltar de escola em escola... Sim, quando claro. chegam a uma escola,
0: exatamente Exatamente. Não, e sabe o que é que era Já preciso outra, para sabe isso? Sabe todo
1: o tempo e tenho uma pergunta para lhe fazer. Sabe isso. o que é
0: que era preciso para isso? Sim. Sabe? Que as vagas que o Ministério da Educação mantém nas escolas de contratados... São mais de 15 mil pessoas por ano. Se fossem concordo. abertas as de acordo com as reais necessidades, lugares de quadro. Totalmente se concordo. as escolas tivessem lugares de quadro, em vez de pessoas dos QZP, dos Quadros Sim. Zona, que são 17 mil, Sim. e mais de 15 mil contratados, são mais de 30 mil pessoas. Eu acho pessoas.
1: que uma das, uma, das, uma das razões para defender ah, a autonomia das escolas é exatamente se, obrigar aqui a que isso seja Ah, assim. pois, mas era preciso que
0: o governo deixasse. Sabe porquê? Só... Porque entrar no quadro significa entrar na carreira, claro. e eles não querem.
1: Deixe-me só, só terminar, uma, mais uma pergunta. Já passámos todos Pô, todo, é, todo é, o tempo, é. mas deixe-me só, só fazer forte. mais uma pergunta. É. Não me preocupa que comecem a surgir, e não é só aqui, não é só hum. nos professores, acontece mesmo nos enfermeiros, acontece outra, noutras áreas, sindicatos com grande capacidade mediática, e com discursos propriamente. Vamos, eu não, não sei que termo utilizar, mas demagógicos, eu ouvi agora falar uma notícia, qualquer 50 mil professores por colocar, o que devo lhe dizer é um completo absurdo. Não o que é, é, é mentira, É pois. um absurdo, não pode haver 50 mil professores
0: por colocar alguma coisa, é as pessoas acabarem... Nem concorreram coisa, 50 mil, não, concorreram 38 não, mil, foram e me, colocados agora 6 e, mil e, e mesmo, vão ser colocados mais uns 10 mil. E mesmo
1: isso não pode dizer que ficaram 30 mil professores por, por colocar. Não, não. Os professores por colocar são é as necessidades que a escola tem, não Sim, é? Sim, e vão é. ser colocados
0: mais uns 10 mil até o início da A escola pública não é um centro de empregos é Mas isso é colocam, assim, eu acho que... A minha
1: pergunta é... Há um sindicato, que, neste momento, que surgiu, acho que se chama -se Stop Top, não é? Sim, tem. Sim, não, é, não, é, é, sim. É, e que tem, neste momento, um, uma grande presença mediática. Acha que isso não, 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 não lhe faz... Não acha que isso pode ter efeitos
0: disruptivos na, na, na ah, Não, de eu acho que, num país democrático, o direito ao disparate é um direito a que todos têm. E, portanto, o que me preocuparia era se nas escolas, de facto, tivesse... E não tem. É é assim, o que eles mesmos dizem... Eles... É que tem 300 sócios. Ah. Uh, nós somos 120 mil professores. A FENPROF tem 50 mil pessoas. O que eu acho não é o problema de se criarem sindicatos, porque isso é da democracia. Sim, sim, sim. Nós não podemos. Só pode haver um, viva a unicidade. Eu não, não sou desse tempo, portanto não tenho esse discurso. Acho que é legítimo quem se não vê representado encontre representação. Sim. O que também é legítimo é exigir do governo que cumpra o que a lei diz. E o que é que diz a lei? Diz que a negociação coletiva das questões dos setores. Só pode ser feita por organizações, todas têm direito a existir, por organizações que representem pelo menos 5% do total muito do bem. setor, que são 6 mil. Em Espanha, na França, na Itália, há eleições sindicais, para medir a representatividade das organizações, são essas que negociam. Estamos fartinhos de dizer ao Governo que devia fazer isso. Agora, terminando, é um tem os terminando, gostava de voltar a dar aulas. Sim, sem problema nenhum, tenho sempre mantido uma ligação muito forte à à minha escola, aliás, eu moro em enfrentar à minha escola, portanto, uhum. não tenho nenhum problema com isso. Há uma coisa, no entanto, que eu também sei que é, é uma infelicidade deste país, é que Lisboa é a capital, infelizmente é lá que se passa tudo, só para ter ideia também, todos os nossos dirigentes de Lisboa, todos, todos, estão na escola com uma parte do tempo. Não há um que está em inteiro. Gostaria, gostaria. gostaria de poder estar assim, de poder ter uma parte lá. Agora, o problema aqui é que quem é de Coimbra, quem é do Porto, quem é de Funchal, quem é do Algarve, com as reuniões do Ministério, que, quer dizer, eu, para vir aqui fazer-nos esta entrevista, hoje ando 400 km. portanto, e este é um problema, porque na verdade não há descentralização e neste tipo de trabalho, neste tipo de responsabilidade, todos os nossos colegas, como eu disse, de Lisboa, que trabalham ali em Almada, nas escolas em Lisboa, todos, uma porcentagem pequena, claro, mas tem sempre uma turma na escola, trabalha normalmente de manhã logo e depois ah. às 10h30 já estão aqui connosco, para quem é de fora? Que é o meu caso, sou de Coimbra, vivo em Coimbra, uhum. a minha escola é em Coimbra. Uh, e e não é, isso não é possível, porque temos que andar sempre para trás e para a frente. Muito obrigado por ter aceitado <risos> fazer
1: esta, esta, esta entrevista. Uh, até uma próxima oportunidade. Os pessoas darão seguramente mais que falar. Muito é. então, obrigado. Sim, obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.